0: Hi und herzlich willkommen beim Easy Breezy Podcast, deinem Podcast für Happiness und Achtsamkeit. Ich bin Susanne, dein Host dieses Podcasts und ich freue mich, dir mit jeder Folge ein bisschen Inspiration und Impulse mitzugeben, um ein glückliches und bewusstes Leben in deinem Sinne zu führen. Und heute freue ich mich, nach langer Zeit wieder ein Interview mit dir zu teilen. Und zwar war Michi bei mir zu Gast. Und wir haben über ihre, ja, über ihre persönliche Entwicklung gesprochen. Das ist eine sehr, sehr spannende Geschichte. Da wirst du gleich mehr zu erfahren. Und über ihr neuestes Projekt. Denn Michi veröffentlicht in wenigen Tagen ihr zweites Buch zusammen mit ihrem Mann. Und auch das ist sehr interessant. Deswegen halte ich das Intro jetzt an dieser Stelle Ganz kurz und wir werden gleich einsteigen in das Interview. Und bevor es losgeht, noch eine ganz aktuelle Sache. Am kommenden Sonntag, jetzt am 3. März, beginnt mein Kurs erneut die Easy Breezy Morgenroutine. Und du kannst hier in vier Wochen schrittweise eine Morgenroutine lernen, direkt zum Mitmachen, die dir ein gutes Gefühl gibt und dich, ja, eben entspannt, gelassen und positiv in den Tag starten lässt. Und wenn du mir schon eine Weile folgst, hier im Podcast, im Newsletter oder auch auf Instagram, dann weißt du, dass das Thema Morgenroutine mein Start auch in, ja, in mein selbstständiges Leben, im Sinne von, ich treffe Entscheidungen, die für mich relevant sind. Und alles fing an für mich mit einer Morgenroutine, und zwar morgens, Innezuhalten, etwas zu tun, was mir gut tut, mich mit mir zu verbinden und auch erstmal festzustellen, okay, das war meine, also mein, meine frühere Antwort, ich bin permanent gestresst, ich bin ziemlich frustriert, ich bin unzufrieden, was fange ich jetzt damit an? Und diese Wahrnehmung, die war extrem für mich wichtig, um eben Dinge zu ändern. Und ja, falls du das Gefühl hast, du bleibst gerade ein bisschen auf der Strecke und bist im Abarbeiten und fühlst dich in so einem kleinen Hamsterrad gefangen, dann lege ich dir meine Morgenroutine sehr ans Herz. Sie besteht aus Yogaübungen, die du lernen wirst, mit einfachen Videos direkt zum Mitmachen. Wir beginnen live am Sonntag. Mit einem Zoom-Call, wo ich dich in den Kurs einmal einführe, dir die Kursstruktur auch zeige und dir auch die technischen Dinge erkläre, weil du wirst die Videos auf einer Website finden, wo du dich einloggen kannst. Und genau, weiterhin gehören noch dazu Microhabits, kleine Bestandteile, die einfach ein bisschen Pep in den Alltag bringen. Und auch natürlich Mindset-Impulse. Denn ja, unsere Gedanken sind das, womit wir unsere Welt erschaffen und Je besser, in Anführungszeichen, wir unsere Gedanken morgens zurechtlegen in unserem Sinne, in dem Sinne können wir dann auch unser Leben wirklich gestalten. Und ja, jetzt ist es doch ein bisschen mehr Intro gewesen, aber am Sonntag geht es eben los. Wenn das für dich spannend ist, dann schau bitte auf meiner Website auf www.easybreezy.de. Die findest du hier auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dem Interview mit Michi zum Thema Authentizität und seinen eigenen Weg gehen. Viel Spaß! So, herzlich willkommen, liebe Michi. Ich freue mich, heute mit dir über ein besonderes Thema zu sprechen, und zwar über das Thema Authentizität, um das Thema Mut und wie man beginnt, ja, der Stimme seines Herzens zu folgen und dazu einleitend. Also ich habe vor mehreren Jahren, muss man schon mal sagen, ein Interview mit dir bei Laura Marlina Seiler gehört. Da ging es, glaube ich, um die Veröffentlichung zu deinem ersten Buch. Da ging es auch schon um das Thema Authentizität. Und jetzt nochmal vor ein paar Tagen auch in Vorbereitung auf unser Interview, deine Rede beim Creator-Festival und was mir sofort hängen geblieben ist, ist so dieses Bild, also du hast, finde ich, eine ganz tolle Gabe, in Bildern zu sprechen und du hast gesagt an irgendeiner Stelle, ja, stell dir mal vor, ähm, zum Beispiel in Berlin würden die Leute alle kopfüber am Baum hängen und, und sich einfach freuen, wie, wie weird würde das eigentlich aussehen und da dachte ich so, ja, natürlich würde das absolut weird aussehen und in der Darstellung, wie du es selber gebracht hast, war es denn eigentlich, ja, warum machen wir das dann eigentlich nicht, <lacht> wenn es unserem Wesen entspricht, äh, wenn das etwas ist, was uns gut tut und du hast in dieser Speech, die werde ich auch hier verlinken in den Show Notes, also für jeden, der zuhört, sehr zu empfehlen, da einfach mal reinzuhören, deine Journey vor allem in der Schule einmal abgebildet und wie viele unterschiedliche Anpassungen du da vorgenommen hast, zum einen von ich bin zu laut und zu chaotisch, ich werde jetzt diszipliniert, zu ich werde jetzt schlau, zu später ich werde jetzt dünn, um nach außen gemocht zu werden. Und dann kam aber doch relativ schnell bei dir, schon mit 18 glaube ich, habe ich rausgehört, die Entscheidung, so ich gehe jetzt nach Afrika. Und ja, das Beginnen quasi ein neues Leben in dem Sinne oder fangen an, wieder mich mit meinen Werten auseinanderzusetzen. Was war für dich da so schon der erste Impuls, sag ich mal mit 18, zu sagen, okay, ich habe mich jetzt hier verbogen und ver in alle Richtungen und fühle mich total unglücklich und treffe jetzt die Entscheidung, etwas anderes zu machen, komplett anders?
1: Ja, also ich glaube, der wichtigste Punkt war damals, dass ich mit 18 gar nicht dachte, das ist der Beginn eines neuen Lebens. Ich hatte einfach den, den Wunsch, nach dem Abi ein Abenteuer zu erleben. Ich denke, so wie viele junge Leute, man ist in der Schule, man hat so ein enges Regelwerk, man läuft irgendwie nur geradeaus und jeder, der links und rechts abbiegen will, der wird sofort wieder in die Mitte zurückgeschoben und man denkt sich, boah, Mist, ich muss hier mal ausbrechen. Und so kam tatsächlich der Gedanke, nach Südafrika im Wildtierschutz zu gehen. Also es war gar nicht der Gedanke, ich beginne ein neues Leben, es war der Gedanke, ich breche einmal aus bevor ähm, der Ernst des Lebens beginnt, bevor mein Leben so vorhersehbar ist und ich irgendwie ein Studio mache, heirate, Kinder kriege, bis zur Rente arbeite, Rente beziehe, sterbe. Also ich habe dann irgendwie so gedacht, toll, die Highlights meines Lebens sind jetzt an fünf Fingern abzuzählen. Also eins muss ich da auf jeden Fall noch hinzufügen. Und das war eben die Reise nach Südafrika. Und erst während dieser Reise und auch viel in der Arbeit mit mir, in den Jahren danach, wurde mir bewusst, was in den Jahren davor passiert ist. Also dass ich in den Jahren davor mich mehr und mehr verloren habe, dadurch, dass ich es das anderen recht machen wollte, dadurch, dass ich mein Selbstwert und wie wertvoll ich bin, Immer von der Bewertung anderer abhängig gemacht habe. Also die Reise war der Startschuss für die Rückkehr zu mir selbst, aber ich bin nicht mit der Intention losgegangen, okay, auf dieser Reise finde ich zurück zu mir. Es war einfach nur so, ich brauche noch ein Abenteuer,
0: bevor mein Leben vorbei ist, gefühlt. Cool, okay. Und das heißt, du bist dann da erstmal gelandet, ähm, angekommen in Südafrika. Und ja, erzähl mal da so ein bisschen, was, was war da dein Alltag und wo bröckelte dann die Fassade in dem Sinne zu, okay, vielleicht gibt es einen anderen Weg für mich? Ja,
1: im Prinzip habe ich in Südafrika in verschiedenen Projekten mitgeholfen. Und das Projekt, was mich am meisten geprägt hat, war eine Aufwandstation für Affen. Denn ich hatte in dieser Aufwachstation einen kleinen Babyaffen namens Bani. Und Bani hat mich mit 18, als also er war Baby, ich war 18, als seine Ersatzmama ausgewählt. Denn die Babyaffen wählen immer eine Bezugsperson, zu der sie Vertrauen fassen und auf die sie sich prägen. Und das war für mich einfach eine ganz besondere Erfahrung, weil ich weiß nicht, ob du das kennst, aber mir ging es in der Schule so: boah, früh aufstehen war kacke. Alles in der Schule war irgendwie Kacke. Ich habe so nach dem Sinn in irgendwas gesucht und auch nach einer Lebensenergie, also nach etwas irgendwie was mich antreibt, lebendig fühlen lässt und während ich eben sehr abgelegen, auch sehr einfach. Also wir hatten irgendwie Lehmhütten, die hatten damals keine Fenster, also da waren so nur Lehm, keine Scheibe drin, Vorhänge, damit es nicht so da durchweht und die waren auch wirklich klein. Also mhm. es war ein ganz, ganz einfaches Leben im, im südafrikanischen Busch, kann man fast sagen, um sich das vorzustellen, und da habe ich ab einmal gemerkt, wie wenig es braucht, um glücklich zu sein. Und dass Glück vor allem irgendwie daran abhängt, ob das, was ich tue, mich freut, mich begeistert, mir gut tut und für mich Sinn hat. Und das war eine Erfahrung, die mich da einfach wahnsinnig geprägt hat, weil das alles Dinge waren, die ich im Alltag nicht mehr kannte. Ich war halt einfach hier im deutschen Alltag nicht so super begeistert. Ich war in der Schule, ich hing viel zu viel am Handy, abends war man auf Party. Aber alles war nie in der Tiefe etwas, was mich bewegt hat. Und in meiner Zeit vor Ort hatte ich einfach so viele Erkenntnisse über das Leben und was ein zufriedenes, was ein glückliches Leben wirklich ausmacht. Und das war für mich persönlich, das muss aber auch jeder für sich rausfinden. Ähm, etwas, was mir Sinn gibt, in dem Fall die Arbeit für die Tiere, für eine bessere Welt, für etwas, was mich auch wirklich im Herzen begeistert, aber auch meine Zeit damit zu verbringen, mit Dingen, von denen ich erzähle und meine Stimme sich verändert, weil ich begeistert und freudig bin, wo die Augen anfangen zu strahlen, wo morgens aus dem Bett hüpft und sich so denkt, boah, ich habe zwar nur drei Stunden diese Nacht Schlaf weil die Babyatme einen so wachgehalten hat, aber es war egal, weil man einfach wieder Zugang zur Quelle seines Herzens und damit auch zur Energie gefunden hat und das war so die wichtigste Erkenntnis zwischen all den wunderbaren Erfahrungen und auch all den weniger schönen Erfahrungen, die man vor Ort hatte. Aber das Leben hat immer Hoch- und Tiefpunkte. Die Frage ist einfach nur, ob du einen Lebensweg gehst, der wirklich dir entspricht. Und dann kannst du auch sowohl mit Hoch- als Tiefpunkten umgehen, nimmst sie an, weil du auf deinem Weg trotzdem getragen bist.
0: Wow, dankeschön. <lacht> ähm, diese Lebendigkeit, von der du sprichst, das ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe, rückblickend. Also ich hatte vorher auch ähm, lange oder studiert, was mit Medien, im Medienumfeld auch gearbeitet und hatte immer schon so diese Stimme, das passt alles nicht. Das passt irgendwie nicht. Und ich dachte immer, ich passe nicht. Ich passe. Ähm, ich gebe mir nicht genug Mühe oder keine Ahnung, ich sollte es mehr akzeptieren, was auch immer. Irgendwann war es dann ähnlich, dass ich immer gedacht habe, nee, also ich habe da keine Lust mehr drauf. Ich möchte herausfinden, was überhaupt anderes möglich ist. Und in diesem Schritt gehen, kündigen und was dann alles gefolgt ist, habe ich für mich auch diese Momente äh, wahrgenommen, wie du sie gerade beschrieben hast, im Sinne von, irgendwas ist aufgebrochen und ich habe eine ganz andere Verbindung gefühlt, auch, auch die Natur überhaupt mal wahrgenommen. Und ja, von daher wäre jetzt vielleicht noch gar nicht so, also deswegen ist es, finde ich, eine rückblickende Erfahrung, die man macht, zu spüren, dass es lebendiger gehen kann, dass es erfüllter gehen kann und dass das meistens wirklich simple Sachen sind, dass es keine Mammutprojekte sind, die man stemmt, sondern Momentaufnahmen. Und was wäre da so für dich so für einen Impuls für Leute, die vielleicht eben noch in, in dieser Situation sind, okay, ich, ich bin jetzt hier in einem Alltag, der fühlt sich okay an, aber eben auch nicht mehr. Ich glaube, das
1: Wichtigste ist, dass wir aufhören, uns Stress zu machen nach dem großen Glück und der großen Lebensvision und der großen Veränderung zu suchen, denn ich glaube, ganz, ganz viele Menschen gehen nicht los, weil sie auch das Gefühl haben, dass das, wofür sie losgehen, gar nicht gut genug ist. Und dass sie direkt irgendwie wissen wollen, wo man in zehn Jahren steht und dann eine so vielversprechende Vision dahinter ist, dass alles irgendwie perfekt ist. Mhm. Und das, was ich glaube, wo alles anfängt, ist wieder sich zu erlauben, zu träumen und begeistert zu sein und Freude zuzulassen. Und das sind kleine Dinge. Das ist äh, verrückt genug zu sein, abends auf dem Flugplatz schaukeln zu gehen. Es ist verrückt genug zu sein, sich voller Freude, das Lieblingseis zu bestellen. Und wenn es ein Kinder eis oder sowas. <lacht> Was, wo man mit <lacht> wo, man, wo man sagte, nee, das, dafür bin ich zu alt, das, das macht keinen Sinn. Häufig denken wir ja auch, nee, Freude, wenn wir keine Ergebnisse, keine Leistung, keinen messbaren Erfolg sehen, das ist nicht, nicht das Richtige, macht es keinen Sinn. Aber ich muss sagen, mein Weg, der mich heute leitet, dass ich heute hier bin, dass ich in verschiedenen afrikanischen Ländern lebe und arbeite, der hat mit dem einen Impuls begonnen, dass ich an einem Abend, anstatt auf eine Party zu gehen, zu Hause geblieben bin und mir eine Kinderserie angeguckt hat. Da hat alles begonnen. Und das ist keine Kinderserie in sich, aber es ist eine Serie, die ich als Kind geguckt habe. Und das war Crocodile Hunter, Steve Irwin, Ein Mann, den ich damals heiraten wollte, unbedingt, weil das mit Tieren war. Und so dachte ich, will bin auch so einen coolen Mann, der draußen im Busch mit mir rumkommt. Und geil, na? das habe ich so begeistert und dann ist dieser Wunsch wieder gekommen hey Michi als du klein warst hast du immer gesagt wenn ich 18 bin fliege ich nach Afrika das war immer sowas ja habe immer gesagt wenn ich 18 bin heirate ich wenn ich 18 bin fliege ich nach Afrika alles habe ich gemacht das andere nicht. <lacht> <lacht> Und dann habe ich mir erlaubt, diesen Reisetraum jetzt zu erfüllen. Und aus dieser Reise kamen neue Träume, neue Dinge. Und unsere Träume sind aber das, was uns lebendig macht. Und häufig sind unsere Träume aber nicht das, was im ersten Moment den direkten Erfolg, das direkte Geld, den direkten Gegenwert bringt. Weil es dann ja keinen Sinn macht, weil für uns macht ja nur das Sinn, was Geld bringt, obwohl ich tatsächlich erstmal an dieser Definition von Sinn auch arbeiten würde, erlauben sich viele Menschen gar nicht mehr, da reinzugehen. Und deswegen ist der größte Appell, und das, was ich immer sage, aus kleinen Träumen entstehen große Visionen. Aus kleinen Träumen findest du auch irgendwann ein Fundament, auf das du aufbauen kannst. Aber wenn du nicht durch die erste Tür gehst, wirst du niemals durch die zehnte Tür gehen. Und deswegen beginnt es mit nichts Großem. Für alle, die zuhören, hör mal in dich rein. Was ist ein Traum, ein kleiner Traum, ein großer Traum? Und wie kannst du wieder anfangen, deine Träume wahrzunehmen und zu leben? Und vielleicht ist es die Reise, vielleicht ist es Schaukel, vielleicht ist es Malen, vielleicht ist es ein Tanzkurs. So viele Dinge, die ich einfach gemacht habe, weil sie mir Freude begleitet haben, weil sie mich begeistert haben, haben am Ende zu Dingen geführt, die danach erfolgreich wurden. Aber nur, weil ich mir im ersten Moment, im ersten Schritt überhaupt wieder erlaubt habe, einfach nur wie ein Kind meiner Begeisterung und meiner Freude zu folgen und für die Werte einzustehen, die mir halt einfach wichtig sind. Und das möchte ich Menschen mitgeben. Hört euch auf, Druck zu machen. Es muss nicht das Große sein. Es beginnt alles mit den kleinen Träumen und damit das eigene Herzen, die eigenen Träume, die eigene Begeisterung wieder zu fühlen und dem dann mehr und mehr Raum zu geben.
0: Hm. Und eine Parallele, die ich bei dir auch gerade ähm, erkenne oder auch bei anderen, die gerade wieder anfangen, was, was ist überhaupt so ein Traum von mir, was war mal ein Traum von mir, was macht mir Spaß, was bringt mir Freude, sind ja auch Fragen, die manchmal einfach wirklich äh, kleine bis mittelschwere Krisen verursachen können, wenn man einfach sehr äh, verkopften Alltag auf einmal hat oder sich in einem Konstrukt wiederfindet, wo man denkt, ich habe gar keine Zeit, mir Gedanken über Spaß zu machen. Und es ist die Kindheit, die ganz viele Aufschlüsse bringt, wo man was was hat als Kind Spaß gemacht. Bei mir war es zum Beispiel auch einfach mir Kassetten anzuhören mit Geschichten und ich bin sofort in diese Geschichten eingestiegen und habe damit gemalt oder weiß ich nicht, also diese Geschichten weitergelebt. Und das ist, glaube ich, auch noch etwas, was, was so einen, einen Funken geben kann in eine Richtung, was, was sind so mal Träume gewesen und wie möchte ich das ausprobieren?
1: Ja, auf jeden Fall. Und gerade wenn diese Fragen, was macht mich glücklich, mittelschwere Krisen auslösen, sollte man genauer hinsehen. Weil ich ja. habe mal mit äh, Bekannten ein, ein Fragenspiel gespielt und da waren eben auch so Persönlichkeitsentwicklungsfragen. Und also Irgendwann sagt der so, ich kann das nicht spielen, dafür muss man ja scheinbar Master irgendwo gemacht haben, um diese Fragen beantworten zu können. Und ich dachte mir, nein, man muss sich einfach nur mit sich selbst beschäftigt haben. Ja. Das tun die meisten Menschen nicht. Ja. Und wenn du keine Klarheit darüber hast, was du wirklich willst, wirst du auch, auch nie in, in ein Leben finden, was dir wirklich entspricht. Weil wenn du nicht weißt, wer du bist, weißt du auch nicht, was du brauchst und was dich glücklich macht. Ich mache das immer so am Beispiel von Blumenpflanzen. Es gibt ja tausend verschiedene Pflanzen. Es gibt Schattengewächse, Pflanzen, die ganz viel Sonne brauchen, Pflanzen für viel Wasser, Pflanzen für wenig Wasser, Pflanzen, die fünfmal im Jahr blühen, Pflanzen, die einmal alle fünf Jahre aufblühen. Und wenn du nicht weißt, was für eine Pflanze du hast und du einfach den 0815 Standardplan abziehst, dann werden 80 Prozent der Pflanzen kaputt gehen, weil du einfach den Pflanzen nicht das gibst, was sie brauchen. Und das ist ja als Mensch nicht anders, wenn du nicht weißt, wer du bist, was dir gut tut und du dich die ganze Zeit in einem Umfeld hältst, wo du gar nicht aufblühen kannst, wo du dich nicht genug gießt oder vielleicht zu viel gießt, wo du dir die falschen Wachstumsbedingungen gibst, dann ist es natürlich gar kein Wunder, dass es dir nicht gut geht, weil du den Raum nicht einnehmen kannst, weil deine Bedürfnisse nicht erfüllt werden und weil du dich natürlich auch immer auf eine gewisse Art und Weise wertlos fühlen wirst, weil du halt nie deinen eigenen Wert erkennst. Aber ja, wenn du eine Wasserpflanze auf Land auf versuchst zu pflanzen und das Ding blüht niemals auf, dann liegt es ja nicht an der Wasserpflanze, sondern daran, dass sie in der falschen Umgebung ist und deswegen finde ich auch, dass das Thema Selbstwert, was meiner Meinung nach mit eines der größten Probleme der heutigen Gesellschaft ist, auch viel daran verankert liegt, dass Menschen sich diese Frage nicht mehr stellen, dass Menschen irgendwas machen, die ganze Zeit das Gefühl haben, nicht richtig zu sein, nicht gut genug zu sein, da nicht hinzupassen, ähm, leisten zu müssen, um geliebt zu werden, aber merken, hier fällt mir das Leisten so schwer. Man stellt sich ja die ganze Zeit in Frage, und deswegen aber immer tiefer in diese Spirale reinrutschen. Das Wichtigste ist, wirklich einen Stopppunkt zu setzen, mhm. sich zu fragen, wer bin ich denn wirklich? Sich auf diese Reise zu begeben, zu sagen, ich möchte mich selbst besser kennenlernen, um dir dann ein Leben zu erschaffen, was einfach nur deinen Bedürfnissen, deinen Bedingungen entspricht und wo du halt einfach ganz natürlich aufkühlen kannst. Weil wenn du eine Blume da pflanzt, wo die Bedingungen passen, dann ist das Natürlichste, was sie tut, aufzublühen. Also finde einfach gar keinen Weg dran vorbei. Und so ist es mit Menschen auch. Ich habe die Erfahrung mit so vielen Menschen gemacht. Und deswegen, ja, für alle, die zuhören, finde einfach raus, wer du bist und erlaube dir dann, aufzublühen, weil dein Wert liegt wirklich einfach nur in deinem Sein.
0: Hm. Und aus meiner Erfahrung auch, es ist gar nicht so kompliziert. Also es ist, es ist kein Drama, sich ähm, diese Fragen zu stellen, weil eigentlich ist es, sich eher die Zeit zu nehmen, sich zu reflektieren. Und da kann schon jeder Tag Aufschluss geben, einfach so dieses, okay, was fällt mir eigentlich leicht? Ähm, was gibt mir Energie? Was zieht mir Energie? Gibt auch Aufschluss, zum Beispiel auch über Freundeskreis oder so, ne? Du hast die Rahmenbedingungen zum Beispiel auch angesprochen. Auch das ist manchmal etwas. Da ist man dann so reingerutscht <lacht> über die letzten Jahre. Und irgendwann darf man sich auch immer wieder die Frage stellen, sind das noch meine Wachstumsbedingungen oder tut mir das gerade gut? Ist es das, was ich brauche? Und da ist äh, spannend und da kam auch eine Frage auf Instagram zu rein, zum Thema Mut. Jetzt haben wir angefangen, uns mit uns auseinander so ein bisschen zu setzen. haben gemerkt, okay, Spaß haben, Träume haben, das ist etwas, was irgendwie erfüllt, was mehr Raum einnehmen darf. Und wir haben auch schon so ein bisschen erkannt, okay, das sind so Sachen, die liegen mir irgendwie, das ist so mein Wesen. So Und dann gilt es ja irgendwann, Entscheidungen auch zu treffen, zu sagen, okay, ich bin äh, eigentlich eine Sonnenpflanze und offensichtlich bin ich hier in so einem so einer Nachtumgebung gelandet mit ganz viel Wasser. wie Moor. <lacht> Im Moor. Wie schaffe ich den Umzug? Also äh, hattest du da Momente bei dir auf deiner Reise auch, wo du gemerkt hast, okay, es, es sind jetzt auch wirklich Entscheidungen von mir nötig? Hattest du Angst? Hast du Mut bekommen? Ja, was sind da deine Erfahrungen?
1: Also ich hatte, ich kann dir sagen, du lenkst dein Leben durch die Entscheidungen, die du triffst. Und maßgeblich haben gewisse Entscheidungen dazu beigetragen, dass ich heute hier stehe, weil das wichtigste Thema für dein Wachstum ist Selbstverantwortung. Du bist für deine Wachstumsbedingungen, für den Rahmen, für den Ort und für alles selbstverantwortlich. Und diese Macht der Verantwortung liegt in den Entscheidungen, die du triffst. Also ja, die Entscheidungen, die ich getroffen habe, waren die wichtigsten Dinge, das waren ganz, ganz wichtige Kriterien, zu sagen, okay, ich reise nach Südafrika vor zehn Jahren, aber dann auch zu sagen, ich reise immer wieder nach Südafrika und spare mein Geld, obwohl alle anderen das Kacke finden die Entscheidung zu sagen, ich versuche das jetzt und ich schreibe mal einen Blog, ich mache mal einen Podcast, ich gründe ein Instagram-Profil und ich fange einfach an. All diese Entscheidungen waren und sind der Schlüssel, weil in jeder Entscheidung liegt deine Verantwortung, dich für dich zu entscheiden oder gegen dich. Und selbst wenn du keine bewussten Entscheidungen triffst, entscheidest du dich. Und im schlimmsten Fall oder im Zweifel entscheidest du dich vielleicht einfach für das, was andere machen und rennst nach. Aber an jeder Kreuzung solltest du dich bewusst entscheiden, auch wenn deine Eltern, auch wenn Freunde nach links gehen. Ist links der richtige Weg für mich? Oder möchte ich geradeaus oder nach rechts abbiegen? Das ist also das Aller, 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 Wichtigste. Weil wenn du immer nur geradeaus fährst, aus Angst Entscheidungen zu treffen, dann ja, ist es, als wärst du immer im Zug von A nach B vor und zurück, vor und zurück fährst. Aber irgendwann musst du aus dem Zug aussteigen. Und du solltest dich bewusst fragen, wo hatte ich Angst? Ja, Angst. <lacht> Natürlich. Und das ist auch das Wichtige. Ganz ehrlich, die Definition von Mut beinhaltet, dass du Angst hast. Wenn du keine Angst für etwas hast, dann ist es auch gar nicht mutig, weil mutig sind immer die Dinge, die Entscheidungen, die du triffst, dich in Situationen zu begeben, die für dich neu sind, die für dich erstmal schwer einschätzbar sind, subjektiv betrachtet ja auch gefährlich oder vielleicht auch Nachteil mit sich bringen. Und trotz dieser Angst loszugehen, das ist der Mut, weil ohne Angst kein Mut, deswegen je mehr Angst du hast, desto besser kannst du kannst richtig viel mutig zu sein, sag ich dann immer, freu dich doch, andere haben nicht so viele Möglichkeiten zu trainieren. Und das möchte ich dir aber auch mitgeben, Mut ist etwas, was du täglich oder wöchentlich trainieren sollst, denn dein Mut ist wie ein Werkzeug oder ein Handwerk, was du lernst. Und wenn du Schreiner werden willst und das erste Mal einen Hammer in der Hand hast und jemand sagt zu dir, bauen sie ein Haus, dann baust du vielleicht maximal ein Gartenhaus ja? oder so eine Hütte. <lacht> Du bist also sehr klein, aber je öfter du Hundehütten und Gartenhäuser und Möbel baust, desto mehr traust du dir auch langfristig zu, vielleicht ein großes Haus zu bauen oder ein Projekt oder eine Brücke oder was auch immer. Und nicht anders ist es mit Mut. Mut ist ein Muskel und je öfter du diesen Muskel nutzt, desto mutiger wirst du auch. Und Mut kannst du in kleinsten Situationen prüfen und trainieren. Du kannst kalt duschen, du kannst mal Nein sagen, du kannst Grenzen lernen zu setzen, du kannst mal deine Meinung mitteilen, du kannst mal neue Wege irgendwo hinfahren. Alles, was ganz klein ein bisschen außerhalb deiner Komfortzone ist, das ist schon, wo der Mutmuskel trainiert wird. Und je öfter du das machst, desto mehr gewöhnst du dich auch daran, mutig zu sein. Und dann kannst du auch in diesen großen, großen Augenblicken, diesen großen Entscheidungen anfangen, Mut zu spüren. Weil wo Angst, da ist auch Mut. Aber wir haben uns einfach darauf konditioniert, nur die Angst zu spüren, nur in die Angst reinzufühlen und vergessen dann, dass hinter all diesem Nebel und hinter all diesen ungreifbaren Gedanken auch immer Licht ist, auch immer Mut ist um sich in dem Moment damit zu verbinden, sich daran zurückerinnern, warum gehe ich los, warum möchte ich diese Entscheidung treffen? Die Angst auch zu integrieren, das ist es. Und das ist auch der zweite Schritt. Angst ist ja keine Emotion, die dich zurückhalten möchte. Angst ist ja eine ganz, ganz überlebenswichtige Emotion. Und Angst fragt dich einfach nur, wie kannst du dich auf deinem Weg sicher fühlen? Und wenn du die Antwort dir auch selbst geben kannst, da kannst du auch so viel mehr schaffen und erreichen, weil du halt einfach nicht versuchst, gegen Angst anzukämpfen, weil du nicht versuchst, sie zu ignorieren, weil du nicht versuchst, sie wegzudrücken, sondern weil du verstehst, da ist ein Bedürfnis von mir. Sie kommt ja aus dir heraus, da ist ja ein Bedürfnis. Und in dem Moment, in dem du das Bedürfnis stillst, auf eine gesunde Art und Weise, nicht im Fight, Flight oder Freeze-Modus, was die meisten Menschen machen, sondern ich wirklich fragst, okay, wie kann ich in mir sicher werden, in mir Sicherheit finden? Und mir selbst so sehr vertrauen, dass ich mich auf jedes Abenteuer mit mir begebe, dann kannst du auch deine Ängste überwinden. Und je näher du, kann ich dir sagen, an deiner Angst rangehst, desto kleiner wird sie tatsächlich auch, weil das Größte von der Angst ist immer der Schatten. Und je weiter man natürlich weggeht, desto größer wirkt er. Ja? Und wenn man dann näher dran geht, merkt man, dass die Angst eigentlich nur ganz klein ist, dass man sie wirklich an die Hand nehmen kann und mutige Entscheidungen trifft. Aber es hat bei mir gedauert. Es war ein Training von kleinen Entscheidungen. Und ganz ehrlich, wenn ich diese für mich heute rückblickend kleinen Entscheidungen, wie ich reise mal nach Südafrika, von meinem ersten Flug nach Südafrika habe ich eine panikattacke bekommen. Und jetzt, keine Ahnung, packe ich meinen Koffer 30 Minuten, bevor es zum Flughafen geht, weil ich so entspannt bin. Aber hätte ich das nicht gemacht, wäre das ja nie meine Komfortzone geworden, hätte mir nie neue Türen eröffnet. Deswegen geh los, probier dich aus, fang mit kleinen, mittelgroßen Dingen an, vor denen du irgendwie noch ein bisschen Angst hast. Trainier deinen Mutmuskel und dann wächst deine Komfortzone immer weiter. Und das ist auch das Schöne, je größer deine Komfortzone ist, um mehr Möglichkeiten eröffnen sich dir. Und ganz ehrlich, Grenzen zeigen dir nur, wo dein Ist-Zustand ist. Du kannst in alles hineinwachsen. Der Schlüssel dafür ist halt einfach, den Mut aufzubringen, über sich selbst hinauszuwachsen. Und deswegen, ja, ich hatte Angst und ja, ich habe immer noch vor gewissen Dingen Angst und ich mache mhm. cool. <lacht> genau, <lacht>
0: ähm, mach es trotzdem. Cool. Genau, dieses ich mache es trotzdem, finde ich auch total spannend, weil so wie du es auch gerade erklärt hast, jeder hat Angst. Also Angst ist nicht etwas, was man irgendwann eliminiert, sondern es ist eher der Umgang, den man lernt wie möchte ich mit Angst umgehen? Und wie du auch gesagt hast, dieses, diese Frage nach Sicherheit in einem Angstmoment, das ist halt, also mega cool, werde ich demnächst dran denken, ähm, <lacht> weil das ist ein totaler Mindshift in dem Moment. Das heißt ja nicht, ich möchte nicht die Angst haben, sondern wie kann ich in der Situation, die ich vielleicht vorhabe, und selbst wenn es eine, eine kleine Alltagssituation ist, ähm, wie kann ich mir da Sicherheit geben? Und manchmal braucht es ja da nicht meine Antwort, sondern nur die Frage, um zu zeigen, ich bin gerade da für mich. Ich nehme das wahr, was da gerade abgeht. Ja, und ich hatte letztens so
1: eine Alltagssituation, die passt da halt einfach ganz gut. Also es ist jetzt eine total dämliche Situation. Wir waren im Wald, in so einem Waldparcours. Da kann man halt joggen und hat dann in diesem Parcours immer so kleine Hürden, Hindernisse. Also manchmal muss man schwingen, manchmal muss man über was drüber springen. Und dann kam da eine Hürde und mein Mann ist einfach... Man musste sich so mit zwei Händen festhalten und dann so mit den Beinen drüber. Okay. Und dann ist er ist drüber gesprungen. Und ich stand so in der Tür und sagte so, also ich sagte so: Ich habe Angst. Und dann war so: bevor Und ich soll, dass ich hängen bleibe. Und dann war so klar. Natürlich, Angst kommt halt auch immer da, wenn wir irgendwie gerade gar nicht einschätzen können, können wir das schaffen ja. oder nicht. Und dann war einfach so die Frage, okay, was hilft mir denn jetzt da, Sicherheit zu gewinnen in dieser neuen Situation? Und dann habe ich das erstmal an kleineren Balken geübt, das drüberspringen und dann gemerkt, ach krass, so fühlt sich das in meinem Körper an. Das müssen meine machen, so muss ich meine Hüfte drehen, so muss ich mich festhalten. Und dann habe ich irgendwie dreimal einfach nur das hochspringen an der Stange geübt und dann irgendwann so oh, und drüber. Und das zeigt ja, wie wir wirklich mit der Angst umgehen. Ja. Wir selbst im Alltag, selbst ja. beim Parcours laufen äh, durch den Wald ja. an Angstmomente. Ja. Und das heißt ja gar nicht, dass ich dann umdrehe und sage so, der Parcours der ist nichts für mich, sondern dass ich mich frage, okay, was geht was, was mir hier gerade? Und vielleicht auch einfach das Vertrauen, vielleicht auch einfach, dass ich es mal gemacht habe. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, was meine Hüfte macht, weil ich dachte so, ich habe da so gedacht, wenn ich mir das vorgestellt habe, wie spreche ich da drüber, dass ich dem mein Gesicht auf den Balken habe oder Hengenkleife <lacht> und so mit dem Kopf im Lauf liege? Ich konnte das gar nicht mir körperlich vorstellen. Und über das Üben dann aber an einer kleineren Stange und erstmal, wie fühlt sich das in meinem Körper an? Was darf mein Körper machen? Was darf ich mir vorstellen? Vorstellen, wie kann ich mich da reinfühlen, wo setze ich das an? Über das Üben, über das einfache Üben kam ich da drüber. Und so ist es mit der Angst auch. Vielleicht steht irgendwann bei dir ein Vortrag vor, weiß ich nicht, 100 Leuten an. Und dann sagst du, oh, keine Ahnung. Und dann fang an, vor einem Menschen zu halten. Oder ganz alleine. Und dann vor einem. Und dann vor zehn Menschen. Wir alle wollen immer die großen Hindernisse überwinden. Aber es ist natürlich klar, dass wenn wir noch nie über so ein großes Hindernis gesprungen sind, dass es erstmal... Angst macht und dann immer an mich im Wald denken, eurer kleinen Hindernisse erstmal ein bisschen üben und gucken, wie sich das anfühlt. Und ja. dann kommst du auch darüber. Aber wir wollen alle irgendwie immer direkt zum Großen und an das Endziel, weil meiner Meinung nach auch das Vertrauen in den Weg mangelt. Aber in Vertrauen und Frieden mit dem Weg zu kommen und auch in Frieden und Vertrauen mit der Angst zu sein und da zu üben, ist somit das Wichtigste. Und ich finde, der Alter kann da auch so ja. gut.
0: Der hat absolut sehr viele ähm, Angstsituationen, die man vor die Füße gespielt kriegt. Und es ist, glaube ich, dann immer auch wichtig, ja, auch da wieder ehrlich zu sein. Das ist alles hat immer auch sehr viel mit Selbstehrlichkeit irgendwie zu tun. Gibt es das Wort überhaupt? Naja, also zu merken, ähm, habe ich gerade Angst? Und wie entscheide ich mich? Versuche ich mich wegzudrehen? <lacht> das das ach, nee, möchte ich jetzt nicht haben oder versuche ich festzustellen, okay, woran liegt es denn und wie kann ich trotzdem in Sicherheit oder wie auch immer, wie kann ich mich ein bisschen überlisten, ähm, das zu trainieren.
1: Hm. Ja, definitiv.
0: Ja. Ähm, lass uns doch mal zurückspringen. Du warst jetzt in Südafrika, jung, hast festgestellt, wow, okay, es ist hier, ich fühle mich auf einmal glücklich und ich merke auf einmal, Dazu musste ich nicht gute Noten in der Schule haben, sondern ja, mein Ding ist es offensichtlich, mich um Wildtiere zu kümmern oder um Affen und wie ging dann deine Reise so ein bisschen weiter, vielleicht so in ein paar groben Punkten bis zu dem Punkt auch, wo du jetzt stehst, weil deine, deine Laufbahn ist ja jetzt auch nicht, steht in keinem Berufs, ähm, Berufsverzeichnis, ich werde, ähm, ja, keine Ahnung, wie ging es für dich weiter?
1: Nee, nee, es gibt leider keinen kein Blogbeitrag. Fünf, fünf Schritte, um mit abzuarbeiten, gibt es nicht. Ja. <lacht> ähm, tatsächlich. Und da bin ich auch immer ganz ehrlich. Ich habe halt erstmal meine Reise vor Ort verlängert. Ähm, das war für mich einfach so prägend und emotional, dass ich wusste, ich kann hier nicht nach sechs Wochen weggehen. Ich ich möchte und ich muss bleiben und ich bin tatsächlich auch bis zum letzten Tag geblieben, wo mein Visum ausgelaufen ist. Also an dem Tag, wo ich wirklich gezwungen war, heimzureisen. Und ich wusste, warum ich so Angst hatte, heimzureisen, weil ich natürlich auf dieser Reise einen Teil von mir entdeckt habe, der für mich Sinn gemacht hat, aber für alle in meinem Umfeld nicht, weil der hat natürlich nicht in den 0815 15 Weg gepasst. Und das war halt für mich was, wovor ich natürlich ganz, ganz große Angst hatte, dass ich mit der Erkenntnis nach Hause komme, dass ich irgendwie mit Leidenschaft, Freude, Begeisterung nach Hause komme und mir das wieder jemand ausredet, so wie es halt auch in meinen grundschul war. Und dementsprechend bin ich nach Hause und hatte wirklich über vier, fünf Jahre, also ich habe das auch nicht direkt alles verstanden, was ich heute lebe, ein, ich würde für mich behaupten, Doppelleben. Nicht, dass ich wirklich ein Doppelleben geführt habe, aber ich war in der Zeit, wenn ich in Südafrika war, mit den Tieren gearbeitet habe, so klar, so in mir ein anderer Mensch. Und immer, wenn ich zurück nach Deutschland gekommen bin, habe ich irgendwie versucht, das in, in diese 0815-Schablone reinpressen zu können. Und ich habe alles gemacht. Ich habe ähm, bei der Post gearbeitet, ich habe gekellnert, ich habe gejobbt, ich habe mit Altmenschen gearbeitet. Also irgendwie einfach immer gejobbt, um dieses Geld zu haben, aber auch um vielleicht was Sinnvolles vorzubereiten. Und das war für mich natürlich total schwierig, weil tief in mir wusste ich irgendwie, ich will an dem anhand dieser Werte führen und ich möchte nicht nur sechs Wochen im Jahr das machen können, was mich glücklich macht und die restlichen zwölf Monate oder dann eben zehneinhalb Monate irgendwas anderes. Aber ich habe mich halt wirklich einfach nicht getraut, weil ich immer dachte, ich muss mich entscheiden, Freiheit oder Sicherheit. Entweder ich nehme mir die Freiheit raus, das zu tun, was ich wirklich will und opfere dafür Sicherheit, oder ich war mir jetzt hier in Deutschland was Sichereres auch und habe dann sechs Wochen im Jahr Freiheit. Und deswegen habe ich dann auch angefangen, damals Lehramt zu studieren. Und, äh, einmal weil ich Kinder tatsächlich, Mag, also ich finde Grundschulkinder ziemlich cool. Die anderen mich anaffen. Ganz positiv, Eltern von. Der das ist ein absolutes Kompliment. Ähm, aber ich wusste halt, es ist eigentlich nicht zu 100 Prozent meins. Aber ich dachte halt, gut, du hast äh, sechs Wochen Sommerferien, zwei Wochen Winterferien, zwei Wochen Osterferien, mehr Urlaub kriegst, dann keinem anderen Job. Und da kannst du halt zu den Affen gehen. Und es gab diesen Moment in meinem Leben. Das war mit 23, also fünf Jahre nach meiner Reise, nach meiner ersten Reise, wo mir sämtliche von der Sicherheit weggebrochen ist. Also ich habe damals einen wirklich gut bezahlten Job mir dann irgendwann neben dem Studium geholt. habe ich in einem Bauunternehmen Teilzeit gearbeitet, und im Büro alles gemanagt. Im Studium war ich Überflieger. Und ich hatte jetzt kein von außen Schicksalsschlägen geprägtes Leben an, in diesem Punkt. Bis halt Ende Juni war und alles aufeinander gefolgt ist. Und es war vor vier Jahren da ist Ende äh, Juni mein Opa verstorben relativ plötzlich. Als ich aus dem Urlaub zurückkam, kannte er mich halt einfach schon nicht mehr und wir hatten echt eine gute Beziehung. als wir immer sonntags mit ihm Eis essen und der ist so viel um die Welt gereist und wir haben uns so gut verstanden. Es war echt traurig, dass er, dass er dann einfach weg war. Ähm, in der gleichen Woche ist mein Vater halt schwer an Krebs erkrankt. Ich habe dann meinen Job verloren und im Studium halt die Prüfungen nicht geschafft, weil das alles irgendwie in der gleichen Woche wie die Prüfungen kam und ich halt zum ersten Mal mich auch nicht auf mein eigenes, stark, eigentlich starkes Leistungsmuster verlassen konnte, weil halt so viel zusammenkam, dass es halt einfach alles zu viel war. All diese Sicherheit, all diese Dinge im Außen sind weggebrochen. Und Dann ist mir halt aufgefallen, okay, Sicherheit ist gar nichts, was im Außen existiert, sondern Sicherheit kommt vielmehr aus mir innen heraus. Und wenn ich mich sicher und frei fühlen möchte, dann sollte ich mich nicht vom Außen abhängig machen. Natürlich würde mich das immer treffen, wenn irgendwer verstirbt oder wenn irgendwas schiefläuft. Aber ich hatte mich bis dato so von äußerer Sicherheit abhängig gemacht, auch von finanzieller Sicherheit. Mein Papa hat natürlich gearbeitet und konnte das Lehramtsstudium dann trotzdem unterstützen. Und ich war halt so abhängig von der Sicherheit, die mir das Außen gegeben hat, dass als das weggebrochen ist, ich auf einmal mich so unsicher gefühlt habe und gemerkt habe, dass ich all diese Lagen nur drüber gelegt habe, um nicht zu merken, wie unsicher ich mich eigentlich in mir fühle. Und dass das Einzige, was mich wirklich davon abhält, meine Träume zu leben, meine eigene Unsicherheit ist und dass ich mir nicht vertraue. Und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, da muss ich was ändern, denn der einzige Mensch, zu dem ich eine lebenslange Beziehung garantiert führen werde, bin ich. Und dann sollte ich doch mir vertrauen, dann sollte ich mich doch mit mir an meiner Seite sicher fühlen, dann sollte ich doch ehrlich zu mir sein, wie wir schon besprochen hatten. Das ist vor vier Jahren der Punkt gewesen, wo ich mich mit persönlicher Weiterentwicklung befasst habe. Und diese Tools, die ich aus der Philosophie, das habe ich da tatsächlich zu Ende studiert, also ich hatte einen Bachelor in Philosophie, Englisch und Bildungswissenschaften und Philosophie habe ich meinen Bachelor zu Ende studiert, weil ich da wirklich einiges Cooles gelernt habe. <lacht> Ich habe mich mit Persönlichkeitsentwicklung befasst, mit Psychologie, mit Tools auch für mein Nervensystem. Und ich habe halt einfach gemerkt, dass ich von meinem Nervensystem her die ganze Zeit, weil ich mich so unsicher gefühlt habe in mir, angespannt war. Ich war immer im Fight, Flight oder Freeze-Modus. Ich habe mich immer versucht zu verteidigen, aus Situationen wegzulaufen. Oder ich habe einfach wenn eingefroren. Aber wo ich wirklich gelebt habe, gelebt, entspannt, in Frieden gelebt, war mit den Tieren, und ich wusste in dem Moment, es kann nicht sein, dass es mir nur an einem Ort der Welt so geht. Das Potenzial dafür liegt ja in mir. Und ich habe wirklich über Persönlichkeitsentwicklung, über Philosophie, über Psychologie dann gelernt, mein Nervensystem erstmal zu regulieren, bei mir anzukommen, Frieden mit mir zu sein, Sicherheit in mir aufzubauen und dadurch dann eben auch loszugehen für meine Träume. Weil wenn wir uns in uns sicher fühlen, ist ja auch die Frage der Angst. Ja, dann Die Antwort finden wir ja in uns und nicht mehr im Außen. Aber viele Menschen, die sich ja fragen, wie kann ich mich sicher fühlen? Und die Antwort im Außen suchen, die werden immer von anderen Dingen abhängig bleiben. Und wenn das wegbricht, kommt die Angst nur noch größer zurück. Aber als ich dann wirklich angefangen habe damit, an mir gearbeitet habe, mir Raum für mich genommen habe, ähm, ich bin damals sogar in Therapie gegangen. Das war ganz witzig, weil ich habe einen Therapieplatz. Ähm, wie viele Kilometer sind das? 30 Kilometer? von meinem Heimatort wegbekommen und es war dann damals so, dass ich aber auch gleich schon mit meinen Träumen losgehen wollte, also als ich das irgendwie verstanden habe, war ich dann auch sehr motiviert zu sagen, ich möchte jetzt was verändern und es war auch so ein Moment, wo ich so dachte, ich priorisiere mich jetzt, weil ich musste mit dem Fahrrad hin und zurück dahin fahren.
0: Also, da ich also ein Kilometer, eins? one way, wow. <lacht>
1: Und das war aber auch so ein Zeichen an mich. Es war ein Zeichen an mich, dass ich gesagt habe, okay, also es war eine EMDR-Therapie, Es ist jetzt keine klassische, sondern wirklich eine, wo man lernt, das Nervensystem zu beruhigen. Aber ich wollte das unbedingt machen, weil ich so in mir festgestellt habe, wie gestresst ich in meinem Körper bin. Und das Schöne ist, ich habe darüber nicht nur gelernt, dass mein Nervensystem beruhigt werden kann, ich habe voll die Passion fürs Fahrradfahren entwickelt. Ich habe mega fünf Stunden auf meinem Fahrrad. Und den Weg Kinder zurückfahren musste. Und das sind einfach Dinge. Aber ich habe es dann einfach gemacht. Ich habe mich priorisiert. Ich habe gesagt, ich priorisiere mich, koste es, was es wolle. Und bin jeden Tag, jeden Freitag morgen um 8 Uhr mit meinem Fahrrad zu Hause losgefahren für eine Stunde EMDA-Therapie und danach halt wieder zurück. Und ich hatte dann Zeit, Podcasts zu hören. Ich war in Bewegung. Ich habe wieder ein Körpergefühl aufgebaut. Und das kann ich auch nur jedem Menschen wirklich empfehlen. Fang an, die Beziehung zu dir zu priorisieren und sei vor allen Dingen bereit, Zeit, Energie und Geld da rein zu investieren. Weil wenn ich gesagt hätte, boah, ich habe nur ein Fahrrad und es konnte mich halt einfach niemand fahren, weil meine Mama mein Vater halt zu all seinen Behandlungen wegen der Krebsdiagnose fahren musste, mein Mann war Vollzeit am Arbeiten. Ich musste halt einfach sagen, entweder ich nehme diesen Platz oder ich habe keinen. Und dann nochmal zu sagen, okay, der kostet vielleicht Geld. Der MDR-Platz, der Therapieplatz, das Coaching, der Kurs. Aber fange an, deine Ressourcen in dich zu investieren, weil, wenn ich damals gesagt hätte, das ist zu weit weg, das Einzige, was du wirklich verlierst und was wirklich begrenzt ist, ist Zeit. Alles andere ist. Du kannst so viel Geld verdienen, wie du willst, wenn du anfängst, wirklich aus Fülle zu leben. Du kannst äh, so viel Energie haben, tatsächlich, wie du willst. Manchmal habe ich bis jetzt zu viel Energie gefühlt. Dann ich mir immer, hallo, vielleicht kann ich ja irgendwie eine Batterie haben und für schlechte Tage mich selbst vermeiden. Du kannst von allem in Fülle haben. Das Einzige, das Einzige, das wirklich für jeden von uns begrenzt, das ist Zeit. Und deswegen ist das das, was du in Anführungszeichen so sehr und so schnell wie möglich nutzen solltest, damit du dann lernst, dass die anderen Ressourcen dir immer zur Verfügung stehen und dann eben auch helfen, mutiger zu sein, für deine Träume loszugehen, dir etwas aufzubauen, was du auch immer dir wünschst, egal in welchem Lebensbereich. Aber es beginnt alles, alles, alles
0: wirklich mit und in dir. Wow. Dankeschön für das Teilen und... Ja, also ich, also ich glaube, dieses Priorisiere dich selbst, egal an welchem Entwicklungsschritt man steht, ja. das ist wahnsinnig gut und das hilft wiederum auch, Entscheidungen zu treffen. Ja. Krass.
1: Weil du dir auch zeigst, du bist mir wichtig. Wir wollen ja. so oft von anderen hören, dass wir ihnen wichtig sind. Ja. Wie oft suchen wir von Eltern, Freunden, Partner, Kindern nach dieser Bestätigung wichtig zu sein? wie oft geben wir uns selbst wirklich das Gefühl. Ich meine, jede Mutter, die ich frage, die würde ihr Kind natürlich 30 Kilometer mit dem Fahrrad zur Therapie fahren. Warum fällst du dann nicht für dich selbst? Ja. Das ist ja genauso wichtig. Und Total das war ein Game Changer, vor allem für die Beziehung zu mir selbst, was mir dann auch gezeigt hat, ich kann mich auf mich verlassen. Wenn ich mich brauche, bin ich für mich da. Und das war... Was über dieses eine Jahr? Ich bin da sogar im Winter hingefahren. Da bin ich mir heute zum Glück muss ich das nicht mehr tun. <lacht> 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 ich ehrlich bin. Ja. Aber ich bin im Regen dahin, ich bin im Schnee dahin. Ja. Ich habe auch über diesen Weg so viel gelernt. Ich habe gelernt, ich kann mit mir durch Regen gehen, ich kann mit mir durch Schnee gehen, ich kann Berge hochfahren, ich kann Berge runterfahren. Es war nicht nur die Stunde, die ich bei meiner Therapeutin verbracht habe. Es war auch ein Weg, den ich jede Woche bereit war mit mir zu gehen, egal ob es 35 Grad war oder 10 Grad war. Ich mhm. wusste, wenn ich mich warm anziehe, wenn ich mich vorbereite, wenn ich einen guten Podcast dabei höre, mhm. dann komme ich an mein Ziel und das ist auch was, diese alltäglichen Herausforderungen. Und das nutze ich tatsächlich bis heute als einer der Tools. Wenn ich wieder lernen möchte, dass ich mich in allen Lebenslagen supporten kann und für mich da bin, dann sage ich mal zu meinem Mann entweder, so, du schmeißt mich jetzt 60, 70, 80 Kilometer von zu Hause mit dem Fahrrad raus und ich fahre das zurück und bitte die Strecke mit dem beschissensten Berg von allen. <lacht> Ja. Und dann hoch und dann davon muss. Oder ich sage, okay, 20 Kilometer von zu Hause weg und ich laufe das zurück. Ja. Weil ich mir so, weil ich A, dann mir einfach nochmal Zeit für mich nehme und wirklich reinfühle, was ist da, warum zweifle ich gerade an mir? Ich bin mit mir in Bewegung und es geht gar nicht um den Sport oder die Leistung, es geht um diese kleine Reise, die ich dann wieder mit mir mache. Mhm. Dieses wenn ich irgendwo hin will, schaffe ich das. Und natürlich habe ich die ersten fünf Kilometer von einem Halbmarathon null Bock da drauf. Also mhm. ich habe da keine Lust drauf. Mhm. Irgendwann lerne ich, durch diese Phasen durchzugehen und ich lerne, meine eigene Anwesenheit mhm. zu wertschätzen und ich lerne, mit meinen Gedanken zu sein und die nächsten fünf Kilometer hat man nur Bullshit-Gedanken und irgendwann nach elf Kilometern kommt man meistens so ganz kreative, gute Gedanken und es ist bis heute eines der wertvollsten Tools für mich. Einfach mit mir zusammen draußen in der Natur in Bewegung zu sein. Egal ob auf dem Rad oder mittlerweile, wenn ich jogge. Es tut so gut für die Verbindung zum eigenen Körper. Es zeigt mir immer wieder, egal welches Wetter, egal wie viele Berge, wenn ich will, wenn ich mhm. auf mich achte und wenn ich losgehe, dann komme ich an mein Ziel. Und die schönste Erkenntnis ist halt die, wenn ich stehen bleibe, komme ich halt nicht an mein Ziel. Ja. Also auch so ganz oft, okay, ich habe jetzt erstmal stehen und ich will nicht weitergehen und dieses Hindernis ist zu groß und manchmal, ich wohne in der Eifel, da gibt es richtig kack Berge. <lacht> der Berg stehen bleibt, ich werde nie zu Hause ankommen, wenn ich diesen ja. Berg nicht hochfahre, auch nicht. Und in dem Moment einfach zu sagen, ich nehme den Berg an, ich fahre den hoch, ich fahre den runter, das ja. bringt auch so viel Stolz mit sich. Also, dass man das schafft, dass man alles schafft, ja. egal wie hoch der Berg ist und ja, deswegen ja. Also Top-Tipp für alle, falls ja. ihr Selbstvertrauen aufbauen wollt. Ähm, geht nur in, in Bewegung mit euch selbst. Selbst wenn du nur wanderst, muss ja gar nicht laufen oder so mhm. sein. Du kannst ja auch mal sagen, ich wandere 15 Kilometer von A ja. zu Hause und zeigt mir, egal wie es Wetter ist, egal ob es regnet, egal wie die Berge sind, ich komme an. Ich, ich, ich trage mich durch schwere
0: Zeiten. Mhm. Ja, total interessant. Und auch wir definieren, wie weit wir gehen immer. Ne? Also auch. Ist eine oh. Distanz von 30 Kilometer, die ich jetzt äh, in Anspruch nehme, und bin ich sowas vielleicht vorher überhaupt schon mal gefahren? Ähm, aber in dem Moment, wo man sagt, ich mache das, dann funktioniert das halt auch. Vielleicht die ersten Male nicht besonders schön und rund, <lacht> aber die nächsten Male auf jeden Fall. Und ich habe das auch, dass ich über den Sport einfach, ähm, über das, was mein Körper dann auf einmal leistet, wo ich mir dann auch manchmal denke: Wow. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. <lacht> da kann ich den Übertrag dann auch für andere Sachen, für Projekte nehmen, wo ich vielleicht weniger motiviert bin. Aber ich weiß, auch das schaffe ich. Ich schaffe das. Vielleicht nicht sofort, aber auf jeden Fall werde ich es hinkriegen.
1: Und das ist auch was, was ich finde, was ich Menschen ans Herz legen würde, was in all dem, was wir für unser Mindset tun können, sehr unterschätzt ist. Du nimmst deinen Körper mit auf die Reise. Und Sport und Bewegung, so wie wir es halt machen, ist auch was, was das Nervensystem natürlich extrem unterstützt, sich zu beruhigen, sich zu regulieren, ähm, nicht direkt auf Dinge anzuspringen, aber auch Frustrationstoleranz zu entwickeln. Deswegen, egal was für eine Sportart oder egal wo und wie du dich bewegst, nimm deinen Körper auf jede Reise mit, denn äh, dein Körper mit dem besten Mindset trägt dich natürlich auch durch all diese Dinge durch. Und deswegen finde ich eine gesunde Körperbeziehung auch, mit als einen der ganz elementaren Punkte, wenn man wirklich für die eigenen Träume losgehen möchte.
0: Und da auch, wie du es eben gesagt hast, priorisiere dich selbst, priorisiere deine Gesundheit, priorisier dein, dein Empfinden, ob du entspannt bist, ob du dauerhaft wahrnimmst, gestresst zu sein. Also auch das ist etwas, ähm, worauf, glaube ich, sehr viele Leute dran arbeiten können, einfach nicht in diesem permanenten Anspornungsmodus zu sein.
1: Ja, definitiv.
0: Danke Michi, da waren so viele schöne, schöne Sachen drin und ich muss das ähm, alles mal in Ruhe setzen lassen und eigentlich wollte ich noch ganz viele Fragen zu den Affen und zu Afrika stellen und alles, aber ähm, du hast die Essenz von deinem Weg so schön mitgegeben und trotzdem, wenn man jetzt mit dir in Kontakt treten möchte, ähm, wie macht man das? Hast du ein Angebot? Ähm, ich weiß, du wirst ein Buch veröffentlichen. Sag mal bitte noch ein paar Worte zu dem Womit beschäftigst du dich aktuell? Gibt es ein <lacht> Angebot, das man äh, in Angriff nehmen kann? Und an wen richtet sich das? Ähm, ja, was ist gerade deine Mission? Ja,
1: also ich habe mittlerweile verschiedene Dinge, die sich einfach um meine Vision drehen. Also die Vision, die sich für mich anhand der Werte in den letzten Jahren rausgespiegelt hat, ist einfach, dass ich mir wünsche, dass wir Menschen uns wieder mehr mit der Natur, den Tieren und dadurch uns verbinden. Und es gibt da mittlerweile eine Vielzahl an Angebote von, von Coaching-Kursen, die man halt bei uns machen kann. Ähm, über Reisen, falls man halt mal selbst mit uns vor Ort mitwirken will. Und ganz neues natürlich, jetzt hast du schon gesagt, das Buch, was rauskommt, mein zweites Buch, es wird unter Affen heißen. In Unteraffen geht es nicht um die erste Reise, über die wir hier gesprochen haben, sondern tatsächlich über die erste Reise mit meinem Mann zusammen, weil man weiß ja, wenn da so ein Partner ins Leben kommt, die können das eigene Nervensystem auch manchmal gut strapazieren. <lacht> <dran> <lacht> und unter Affen ist wirklich eine ganz wundervolle Liebes- aber auch Reisegeschichte, wo es um Beziehungen geht, wo es um Tierschutz geht, aber auch, wie man vor allem als Paar beginnen kann, Träume gemeinsam zu leben. Weil das eine ist, finde ich, für sich selbst eine Vision festzulegen und ich finde, eine Königsklasse ist es, mit dem Partner gemeinsam zu beginnen, Träume zu leben, eine gemeinsame Wertegrundlage für ein Leben zu erschaffen und für alle, für die das spannend ist, haben Marc und ich auch zusammen einen, einen kostenfreien Kurs aufgenommen, der heißt y und für alle, die sich das Buch halt vorbestellen, die bekommen den Kurs geschenkt und da lernt man dann auch nochmal wirklich, okay, wie kann man sich vielleicht aber als Partner unterstützen, das Nervensystem gegenseitig zu regulieren, weil ein wunderschöner Tanz, wenn man das nicht alles alleine machen muss, sondern vielleicht auch sich da ergänzt. Man lernt aber auch, Werte zu definieren, klarer und besser zu kommunizieren und vor allen Dingen auch, wie man eine Beziehung im Alltag halt erhalten kann. Also der Kurs hat so ein bisschen philosophische Grundlagen, einfach aus meinem, meinem Studium, was ich wirklich geliebt habe, aber auch Coaching- und Psychologie Grundlagen diese Tools vereint, kriegt man dann fünf Modulen. Falls man sich denkt, cool, Träume alleine leben ist cool, aber noch schöner ist es, wenn wir den Weg gemeinsam gehen. Und das gibt es eben für die Vorbestellerin, weil wir da einfach super dankbar sind. Denn je mehr Bücher vorgestellt werden, desto mehr Spenden können wir generieren. Denn unser Nora geht komplett an den Tierschutz. Und wir haben uns ein kleines mentales Ziel gesetzt, wie viel Geld wir gerne für die Affen zusammenbekommen würden. Und dann haben wir so also gedacht, okay, für jeden, der es vorbestellt, für jeden, der uns da unterstützt, einfach ein Dankeschön rauszugeben.
0: Richtig schön. Toll. Wann kommt das Buch raus? Am 15.3. Am 15.3. Sehr schön. Dann, ähm, der Link dazu ist natürlich auch in den Show Notes. Und ja, ein super schönes Projekt, was ihr auch drumherum gestrickt habt. Wo habt ihr euch kennengelernt? Beim Tanzen tatsächlich.
1: Bert ja. äh, <lacht> Abend kann ich noch kurz erzählen. Markt und ich haben ja uns beim Tanzen kennengelernt. Ähm, in einer Tanzgruppe bei uns im Dorf. Das hat nur 800 Einwohner und witzigerweise waren wir, haben wir dann festgestellt, 15 Jahre Nachbarn ohne es zu wissen. Was aber auch an unserem Altersunterschied also Markus ja acht Jahre älter als ich. Das heißt, wenn ich auf dem Spielplatz war, war der schon im Jugendraum. Wenn ich im Jugendraum war, war der schon irgendwie mit seinen Freunden woanders unterwegs. Und äh, ja, wir haben gemeinsam Showtents gemacht, also das, was man so in Musicals kennt, wie Tarzan, Zirkus, Space zu verschiedenen Themen. Und das war auch wirklich ein ganz, ganz toller Raum, um sich kennenzulernen, weil sich natürlich nie jemand verstellt hat und man direkt so sehen konnte, okay, die Person ist so, die Person ist so. Mhm. Und, äh, ja, dann tanzt du jetzt gemeinsam durchs Leben.
0: Cool, hört sich spannend an. <lacht> Richtig schön. Danke. und eine abschließende Frage habe ich immer noch, weil im Easy Breezy Podcast geht es sehr viel um das Thema Wohlfühlen, äh, sich gut mit sich fühlen und Rituale und Routinen. Hast du ein tägliches Ritual oder eine Routine, um eben bei dir zu sein, um dich gut mit dir zu fühlen? Ja, ich finde,
1: ähm, das für mich persönlich wichtigste Ritual ist eine Morgenroutine. Und eine Morgenroutine kann man ganz, ganz individuell starten. Und ich weiß, das wird bestimmt 30.000 Leute, die schon gesagt haben, aber die Morgenroutine ist für mich jeden Tag das Statement, der Mensch, mit dem ich meinen Tag beginne, bin ich selbst. Und ich stehe auf, ich mache mich zügig fertig im Bad, dann gehe ich komplett alleine, obwohl ich einen Hund habe. Selbst ich priorisiere mich sogar über meinen Hund, aus dem ersten Spaziergang des Tages angeht. Ich gehe jeden Morgen eine Runde einfach nur komplett alleine erstmal um den Block spazieren, komme in der Natur an, schaue mir an, wie das Wetter ist, bin einfach da, nehme wahr. Dann komme ich zurück rein, dann mache ich immer so ein zwölf Minuten Pilates-Workout. Da komme ich dann erstmal in meinem Körper an, dehne mich so ein bisschen, werde in meinem Körper wach und danach meditiere ich oh, irgendwas zwischen 8 und zwölf Minuten. Also auch nicht super lange, manchmal gefühlt, manchmal einfach nur mit einer Musik, schreibe danach drei Minuten in mein Journal und das war's. Und das ist wirklich. Jeden Morgen eine halbe Stunde, aber das ist eine halbe Stunde, die alles verändert, weil ich erstmal bei mir angekommen bin, bevor ich in Verbindung mit anderen Menschen gehe. Und das kann ich nur jedem, jedem, jedem empfehlen. Es muss keine halbe Stunde sein, es müssen auch nicht drei Dinge sein, aber such dir jeden Morgen eine Sache mindestens raus, wo du einfach nur mit dir bist, Zeit mit dir verbringst und dich erstmal mit dir connectest, bevor du auf Instagram guckst, bevor du für andere da bist oder bevor du dich um andere kümmerst. Denn du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Das hast du heute gelernt. Dich zu priorisieren ist tatsächlich auch einfach der Schlüssel, um am Ende erfolgreich, glücklich, zufrieden zu leben. Und dementsprechend ist es einfach bei mir Top-Tipp, die Morgenroutine. Und wenn es zwei Dinge wären, ist der zweite Punkt, beweg dich täglich, mhm. denn... Du bist kein Raum, du bist ein Mensch sich da, um festzustehen, sondern um in Bewegung zu sein. Und in Bewegung zu sein hat so viele positive Auswirkungen, was Neurotransmitter, was Hormone, was dein Nervensystem angeht, aber auch was gewisse Prozesse und Regenerationsprozesse angeht, was deine Augen angeht. Also draußen in Bewegung zu sein ist das Zweite, was ich täglich mache, dann auch bedingt durch meine Hündin. Und das ist auch ein absoluter Game-Changer. Also geh spazieren, geh wirklich einmal am Tag spazieren. Und selbst wenn du dunkel spazieren gehst, weil du tagsüber keine Zeit hast, diese Bewegung, dieses Draußensein, dieses etwas wahrnehmen und dich mit der Natur zu verbinden, das ist so, so gesund auf ganz vielen Ebenen.
0: Dankeschön. Ich musste noch gerade so sehr lachen, weil ähm, mein Thema ist die Morgenroutine. Das konntest du jetzt natürlich nicht wissen. <lacht> Aber es passt sehr schön und jeder, jeder der jetzt zuhört und denkt, ah, jetzt hat Michi das auch nochmal gesagt und Morgenroutine, Susanne das hat das jetzt auch schon öfter gesagt, am 3. März beginnt mein Kurs, Morgenroutine und da kannst du dich jederzeit gerne noch anmelden, freue ich mich drauf und dann beginnen wir nämlich schrittweise eine wohltuende Morgenroutine in den Tag zu integrieren. Ja, also Top-Tipp, fang mit eurer Morgenroutine an. <lacht> sehr schön. Michi, danke schön für, für deine Zeit, für das super schöne Gespräch, für deine ganzen Impulse und vor allem auch für deine ähm, ansteckende, frische Art. Also ich habe direkt aufgeladen, ähm, nehme ganz viel in mir mit auf und ja, auch ein paar Dinge, die ich einfach für mich noch ein bisschen jetzt anders bewerten oder beobachten werde. Dankeschön.
1: Ich danke dir auch für deine Zeit, ich danke dir fürs Gespräch und ich schicke dir eine ganz, ganz große Umarmung. Ähm. Schön, dass es dich gibt und auch danke für deine Arbeit.
0: Dankeschön. <lacht> ja, herzlich willkommen zurück. Ich hoffe, dir hat das Interview gefallen und du hast auch so ein paar Punkte, die du für dich jetzt mit in deinen Tag nimmst und vielleicht auch persönlich reflektierst. Und ja, nochmal abschließend zur Erinnerung, alle Infos zu Michi, die findest du verlinkt in den Shownotes, vor allem den Link auch zu ihrem Buch den Link auch zur angekündigten Rede vom Creator Festival. Schau dir die oder hör dir die beides <lacht> gerne auch noch mal an. Ist wirklich ganz toll. Und genau den Hinweis zur Morgenroutine, den hast du jetzt wahrscheinlich auch schon ein paar Mal gehört. Am 3. März geht's los. Du kannst meine Morgenroutine lernen und schrittweise in deinen Alltag integrieren. Wenn das Interessant für dich klingt, dann findest du auch diesen Link verlinkt in den Show Notes. Und ich freue mich natürlich sehr, dich am Sonntag vielleicht live zu begrüßen. Sollten noch Fragen offen sein, dann schreib mir einfach gerne auf Instagram at easybreezyofficial oder auch an meine E-Mail-Adresse. Auch diese Daten findest du in den Show Notes. Und genau, abschließend, wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du meinen Podcast abonnierst, mir eine Bewertung dalässt und solltest du auf den sozialen Medien vertreten sein, dann poste gerne die Folge, gerne auch mit einem Kommentar, was du mitnimmst, markier Michi, markier mich und genau, ich wünsche dir einen wundervollen Tag, danke, dass du diese Folge bis hierher gehört hast und bis bald mal wieder.